0: Essa é a história de Loreta Harms, a chefe de cozinha que se alimenta por sonda nasal e nunca mais vai poder comer. Loreta Harms não come nada pela boca há seis anos, por causa de um distúrbio ela só consegue se alimentar por sonda, mas não perdeu sua paixão por cozinhar. Mesmo sem poder provar suas receitas, Loreta tem muitos seguidores no Instagram. Na rede social ela é conhecida como Nil by Mold Food. Food é um termo para pessoas que apreciam fortemente a culinária e Nil by Mold. É uma expressão que significa nada pela boca. A jovem lembra até hoje da última refeição que fez na vida em 2015. Ela deu uma mordida em uma batata assada que apreciou o sabor e a textura macia. Sua mãe e ela tinham dado atenção aos mínimos detalhes porque sabiam que Loreta nunca mais iria ingerir nada sólido. questão de minutos, uma dor iria tomar conta do seu estômago. A dor era familiar para ela e parecia toda vez que ela comia ou bebia qualquer coisa. Em seguida, ela se sentia dolorosamente cheia e passava mal, como se seu estômago tivesse sido esticado até o ponto de estourar. Mas naquele dia, em 2015, Loreta tentou ignorar a dor para aproveitar o momento na cozinha da família. O local onde ela havia treinado suas habilidades culinárias desde criança.
1: Sentar com minha mãe e com minha irmã parecia surreal e sensacional.
0: Loreta tinha 23 anos e já sobrevivia à base de uma dieta líquida havia anos. Ela quase nunca se juntava à sua família na mesa de jantar. Até segurar um garfo e uma faca parecia estranho, mas chegar uma batata e um frango temperado com alho e limão, é, então nem se fale. Naquele dia, ela estava comendo a pedido médico, um especialista em sistema digestivo havia pedido para que ela comece algo sólido para entender por que se alimentar deixava a jovem naquele estado. Além de tudo, depois ela não conseguiria ir ao banheiro por semanas e até meses. Loreta tinha ido ao hospital St. Mark, em Londres, naquele mesmo dia, para ter um tubo laranja inserido até o seu intestino delgado através de seu nariz. O procedimento tinha o objetivo de checar as funções do seu sistema digestivo. Finalmente, depois de anos sendo desacreditada e recebendo diagnósticos errados, alguém estava investigando seriamente seus problemas de saúde. Quando Loreta era criança, ela e sua babá, Mavis, cozinhavam receitas de um programa de televisão britânico. Mavis era a rainha da confeitaria e os bolos de aniversário que ela fazia eram lendários. Conta Loreta.
1: Mavis era a rainha da confeitaria e os bolos de aniversário que ela fazia eram lendários. Eu e minha irmã Águia brigávamos para ver quem iria lamber o resto da massa de bolo no pote.
0: Muitas histórias da jovens sobre comida estão cheias de memórias alegres e carinhosas da vida em família. Toda quinta, a família toda ia para a casa da Marvis para uma refeição. O Luleta lembra com carinho de sentar ao redor de uma enorme mesa de jantar e comer assados e mousse e fambroesa.
1: Todo mundo tomava cuidado para não deixar meu avô, Eric, pegar o pote de molho primeiro. Senão, não ia sobrar nada para o resto da
0: família. Cozinhando desde cedo. Aos 11 anos, Loreta já fazia o jantar para a família toda terça-feira, quando sua mãe trabalhava até tarde. A mãe tinha um salão de cabeleireiro na garagem e as clientes já tinham se acostumado com a menina entrando de vez, enquanto com uma colher de molho para a mãe provar.
1: Eu tinha total liberdade na cozinha e amava a ideia de criar algo do zero para minha família experimentar.
0: Ela começou a cozinhar imitando as receitas de macarrão com tomate de mãe, mas logo já estava fazendo tortas e ensopados. Suas almôndegas e sua salada com frango eram os favoritos da família. No ensino médio, ela ganhou competições de culinária, competindo com alunos mais velhos e chegando a competições regionais. Enquanto outras crianças faziam macarrão, Loreta fazia o Buffet Courgne, uma receita francesa de picadinho de carne com vinho, e lombo de porco marinado. A mãe da jovem, Juliette, disse que a Loreta era e ainda é uma cozinheira muito bagunceira. Do tipo que usa todas as panelas, frigideiras e os disponíveis na cozinha. Mas Julie, Julie, não se importava porque via o quanto a jovem amava aquilo.
1: Ela era muito criativa, amava fazer um prato com o que quer que tivéssemos no armário.
0: transtornos alimentares e tortura. Quando tinha 15 anos, Loreta teve anorexia, mas ela diz que o transtorno durou menos de um ano. De vez em quando, durante a adolescência, ela também tinha problemas digestivos, mas durante a maior parte dessa fase da vida, ela ainda conseguia cozinhar e comer alegremente. Com sua mãe bancando assistente de cozinha, sempre que Loreta não consegue fazer tudo sozinha. Quando terminou o colégio, Loreta conseguiu uma vaga em uma das melhores faculdades de gastronomia de Londres, onde estudaram chefes famosos como James Oliver e Al Elish Ashley Harrington. O curso durava três anos, mas ela só conseguiu completar um ano por causa de sua saúde. Ao 19 o que era um incômodo confortável virou uma dor que a deixava de cama.
2: As coisas pioraram dramaticamente. Eu não conseguia comer ou ir ao banheiro. E então, os próximos cinco anos se tornaram um grande pesadelo do qual eu não conseguia acordar.
0: O pesadelo começou com um médico que dizia que a rápida perda de peso de Loreta só poderia ter sido causada pelo retorno de sua anorexia. Por causa disso, Loreta passou mais de dois anos internada em clínicas para pessoas que sofrem transtornos alimentares. Ela chegou a pesar menos de 30 quilos. Obrigada a comer para ganhar peso, Parecia-lhe a única saída, embora a dor que isso causava fosse forte. Seu desespero às vezes se transformava em raiva e ela sofreu várias intervenções judiciais que a impediam de sair da internação por um total de 18 meses.
2: Eu dizia a eles repetidamente que a única razão pela qual eu estava deprimida era por causa dos meus problemas intestinais e estomacais, mas eles não acreditavam em mim.
0: Um dos diagnósticos que recebeu foi de transtorno delirante. Loreta tentou suicídio várias vezes por causa da desesperança que sentia por conta de não ter nenhum tratamento para a sua dor. A vida nas unidades era um ciclo desolador e implacável de pesagens. A primeira às seis da manhã, exames de sangue e alimentação. Os pacientes tinham seis refeições por dia, três refeições principais e três lanches. Todas elas tinham um tempo no qual deveriam ser terminadas. Havia um rádio tocando. E a música era desligada quando o tempo se esgotava. Loreta se viu olhando para a comida que estava no prato. Frutas em conserva e iogurte ou vegetais cozidos com carne processada. Ninguém era autorizado a sair da mesa enquanto ela não terminasse. E ela diz que funcionários e pacientes faziam pressão e bullying para que ela se apressasse. Depois de cada refeição, os pacientes passavam uma hora observados de perto em uma sala para garantir que eles não tentariam vomitar a comida que tinham acabado de ingerir. Na maior parte dos dias, Loreta apenas se encolhia em uma cadeira, tentando aliviar a dor que sentia. Outros pacientes pintavam livros de colorir ou assistiam à televisão. Uma mulher que Loreta diz que vivia há 13 anos, entrando e saindo desse tipo de instituição, gritava sem parar, mas ninguém tinha permissão para sair da sala. Loreta diz que na maior parte dos dias ela tinha vontade de gritar, especialmente quando ela estava sob intervenção judicial e um funcionário da instituição ficava ao lado dela durante dia e noite, durante semanas.
2: Eu ansiava pela paz e silêncio. Eu recuperei da anorexia, mas o que era uma lição de vida foi transformado em uma sentença de prisão perpétua.
0: Enfim, um diagnóstico. Anos depois, a reação de Loreta às batatas assadas ajudariam a chegar ao diagnóstico de hipermobilidade, significa flexibilidade de ligamentos e articulações fora do habitual, da síndrome Heller-Dalos, uma condição genética que se pode manifestar de diversas formas. O que os testes mostravam é que o estômago de Loreta estava parcialmente paralisado e não podia se esvaziar corretamente. Confiná-la em uma unidade de segurança e forçá-la a comer se mostrou sem sentido. Seus outros sintomas incluem dor de cabeça, fadiga, taquicardia quando se senta ou se levanta e uma dor no pescoço que deve ser alvo de uma cirurgia no futuro. Até recentemente, há pouca pesquisa em torno dos 13 tipos de síndrome de Ehlers-Danlos, incluindo este relacionado à hipermobilidade e ainda há diversas lacunas sobre eles. Mas o que é a síndrome de ehlers danlos As síndromes de ehlers danlos são um grupo de 13 doenças que afetam o tecido conjuntivo. É um tecido que sustenta, protege e dá estrutura a outros tecidos e órgãos do corpo. Ele é encontrado na pele, nos ossos e nos ligamentos. Por exemplo, no caso de Loreta, há danos ao tecido conjuntivo na parede do intestino e, como resultado, a comida viaja com, com menos suavidade pelo sistema digestivo. As síndromes são geralmente caracterizadas por articulações que se estendem mais do que o normal. Pele que pode ser esticada além do normal. E fragilidade do tecido. Um efeito colateral de ter uma pele elástica é sua aparência macia e jovem. Em média, leva de 10 a 14 anos para alguém ser diagnosticado, explica Alan Hacking, da Sociedade Ehlersdale porque os sintomas são muito variados e aparentemente não indicam ligação entre eles. Dr. Alan Hack explica, uma pessoa pode se ver sendo consultada por médicos e terapeutas para cada um dos problemas, sem haver uma análise panorâmica de todos eles. E Acrescenta, é preciso que alguém ligue os pontos até a ficha cair de que é uma síndrome. O doutor Hacking afirma que o cenário tem melhorado à medida que a síndrome se torna mais conhecida. Seis anos depois de sua última refeição, Loreta sabe que ela nunca mais vai comer ou mesmo beber um copo de água de novo. Atualmente, ela se alimenta via nutrição paréteral total, NPT, o que significa que ela fica conectada até 18 horas por dia a uma sacola de alimentação líquida que dribla seu intestino e vai direto para a corrente sanguínea. Um tubo conhecido como catéter, de Hickman passa por seu tórax e chega a uma grande veia que drena para o seu coração. Loreta pode ser vista em sua conta de Instagram, com sua bolsa de alimentação, que ela customizou para ter mais autonomia. Ela é conhecida por pedir às pessoas que segurem a bolsa enquanto ela dança numa balada por exemplo, algo que funciona bem se a companhia estiver próxima de Loreta. Mas a nutrição pereteral pode ser algo sensível, e até mesmo um grão de poeira pode levar à contaminação do catéter. Ela já teve diversas sepsis, uma reação à infecção que pode causar falência de órgãos ou até mesmo a morte.
2: Ainda assim, apesar das limitações, a NPT me dá mais do que mentira.
0: Antes, Loreta se sentia tão fraca que passava a maior parte do tempo na cama. Seu corpo estava tão carente de nutrição que seus ossos se, torna, se tornaram frágeis e porosos, como um favo de mel. E seu ciclo menstrual se encerrou completamente. Mas o pior de tudo... Era a dor constante.
2: A NPT recuperou o meu peso e me deu energia. Foi bom usar roupas normais novamente e não ter que fazer compras na sessão infantil.
0: Essa melhora em sua saúde permitiu que ela revivesse sua paixão por cozinhar. Embora, para conservar a energia, ela às vezes cozinha em etapas e se mova pela cozinha com uma cadeira de rodas. Anne, uma fotógrafa profissional que mora em Loreta, tira as fotos do, dos processos e dos pratos e prova a comida. Desde os primeiros dias de lockdown na pandemia, elas começaram a construir um negócio a partir disto, trabalhando com marcas no desenvolvimento de receitas e estilo de alimento.
1: Tenho prazer em cozinhar. Estar na cozinha é uma verdadeira saída criativa para mim. Se eu estou ansiosa ou preocupada, assim que eu começo a cozinhar, isso vai embora, porque eu estou muito concentrada no prato que estou fazendo.
0: Ana está feliz de ser uma das pessoas que comem as criações de Lourida: Lasanha de McShedder, torta de limão e abacate com corosta de nozes, torrada de couve-flor gratinada. Como ela não pode provar a, enquanto cozinha, Loreta passa muito tempo planejando e preparando de forma bastante metódica. Ela se baseia nos últimos anos que passou estudando livros de receitas e fazendo experiências na cozinha e em sua intuição. Loreta cozinha com, com os olhos, nariz e instinto. Inalar o cheiro de um molho borbulhante ativará sua memória do sabor e seus olhos poderão julgar a profundidade e a riqueza dele.
1: Muito do que fazemos socialmente é em torno de comida. Às vezes ainda me sinto estranha. Ainda vou aos jantares de aniversário das pessoas ou saio para tomar um café ou beber... Só não posso participar do evento comendo e bebendo,
0: algumas pessoas que dependem do NPT como Loreta, mastigam e cospem, mas isso nunca a atraiu, quase todas as suas lembranças felizes de comida são de sua irmã, Ebb. Ela ficou tão impressionada com a experiência traumatizante de sua irmã mais velha, em unidades de transtornos alimentares, que decidiu trabalhar em um hospital de saúde mental para crianças. Durante a última refeição de Loreta, Eb estava lá capturando o momento em seu smartphone e ajudando a to torná-la especial. Em 2019, junto com sua mãe Julie, Eb visitou Loreta no hospital onde ela se recuperava de outro ataque de sepsis. Mas, tragicamente, Hebe morreu em um acidente de carro a caminho de casa. Ela tinha apenas 23 anos. Opa, galera! Obrigado mesmo, obrigado por vocês terem ouvido. Espero que vocês gostem bastante, dessa... espero que vocês tenham gostado dessa história, né? É a história da chefe de cozinha que se alimenta por da nasal e nunca mais vai poder comer, né? Loreta. Loreta, hoje, é, continua, continua bem. É, e você pode encontrar ela nas redes sociais. É, e eu vou deixar no, no Instagram é, do amigo do todos os links para você poder acessar. Essa história é, tá no UOL, mas originalmente ela foi escrita em no 2020. É. Na matéria do da BBC é, inglesa, né? E esse ano ela foi traduzida em português no UOL. Então você pode, é, originalmente, escutá-la em, em, em inglês na BBC, ou ler ou escutar, e também você pode, é, se quiser, ler também no UOL. Falar então tá no UOL, né, no artigo, numa parte do UOL que chama Nossa UOL, né? Que é onde tem histórias curiosas, né? coisas interessantes, assim. Fora do, do, daquele padrãozinho que a gente está acostumado, né? Coisas particulares. É uma ala do alto, eu gosto bastante, né? É, sai um pouco daqueles clichês, né? De famosos, ex-BBBs, etc. Tal, e entra em, em coisas que são poucos, pouquíssimas faladas. Né? Histórias bonitas como ela. Ela que tem essa doença rara e luta desde, desde a infância essa doença. Perdeu a irmã. É, e hoje ela mora lá, tá bem... Saiu do hospital recentemente, que ela tinha voltado para o hospital por causa de uma crise, é, e continua sempre é, cozinhando. Infelizmente o Instagram dela é privado, né, não pode seguir o Instagram, mas tem uma, uma a Anne, né, que é companheira dela, é, a Anne, que é companheira dela, é, tira fotos dela cozinhando, então também, eu vou deixar lá o link, no Instagram do da N e, e também dela, né? Claro, é privado Então é meio complicado Então é isso, galera, eu espero muito, muito mesmo é, Que vocês tenham gostado Desculpa aí se a história ficou Às vezes, sei lá, um pouco bugada Mas eu tentei fazer o meu melhor Foi, foi quase um mês todo fazendo essa história Gravando, regravando E, e aí eu, 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 eu Conversei com a Jennifer Agradeço muito a Jennifer de ter me apoiado De ter me ajudado a gravar, gravando os áudios da Loreta e eu nem sei se eu coloquei os áudios certos, sei lá, eu espero que vocês tenham gostado é isso aí, a história é, é um pouco assim, sabe, eu espero que vocês tenham gostado dessa parte do, do Amigongash de histórias, de contadas é, não sei se eu sou um bom narrador não sei se eu, se, eu, se, eu, se eu narro bem, se eu erro bastante, sei lá é, eu nunca fui um exímio e doito essas questões né? então obrigado pela paciência, obrigado por vocês terem ouvido espero que vocês tenham gostado né? E até quinta-feira no Amigão News Esse foi mais um Amigão Cast né? Esse podcast de mensagens alegres Diversidade, autoconhecimento, histórias E também de entrevistas Aquele abraço, aquele abraço a todos Principalmente a galera aí é, De Pernambuco, principalmente a minha amiga Liliane Alves Ela que participou Do último podcast na segunda-feira E também a Dara Helene do zero Aquele abraço galera E até a próxima né Valeu, hein? Esse foi mais um Meu, Seu, Nosso, Amigão Podcast. Podcast de mensagens alegres e também muita diversidade. Eu sou Júnior Cristão, seu amigão. E ótima semana, galera. Valeu!